0: 今日は皆さんに一つの賛美歌の楽譜を修法の中に挟んでお配りしております。新聖賛美歌の619番です。従おうイエス様にという賛美の楽譜です。英語のタイトルでは I have decided to follow Jesus という曲名になっています。この賛美歌の楽譜というのはこの右上の方に作曲者の名前がありますそして左上の方に詞を作った作詞者の名前がありますこの賛美歌の右上の方にはインディアン・フォーク・ソングという書かれてありますねこれはアメリカの原住民のインディアンの方々のことではありませんでもともとインドの民謡のメロディでであるとということですねそして左上の方を見ますと、作詞は1節、2節がガロ・クリスチャンス、英語でそのように表記されているんですね。ガロのキリスト者の方々、そして3節はジョン・クラークという欧米の人の名前がついていますね。実はは番2番の歌詞は今でもこのインドの北東部とバングラディッシュの周辺に住んでおられるガロ部族、ガロ族というこの部族のクリスチャンが歌い継いできた詩であるっていうんですね。これも今からおよそ150年前のことでした。イギリスのウェールズっていう地方がありますけれども、ここで大きなリバイバルが起きました。でそののの運動の中から多くの心燃やされた若者が宣教師として献身していかれたわけですねそのうちの多くの若者がインドの北東部、この地域に入っていきました。そして彼らに続いていったのがアメリカのバフテスト教会の宣教師たちでした。そしてこのインド北東部バングラディッシュの地域は、この福音が伝わっていったわけですね。しかし最初はその地域での伝道というのは困難を極めるものであったというんですね。特にこのガロという部族はこのインド北東部のアッサム平野というこの平野の中では最も恐れられている部族であったということです彼らはどの部族よりも誇り高いそして伝統を守り勇猛果敢でそして部外者に対してはかなり厳しい部族として知られていましたこのよそ者に対しては容赦なく首切りの儀式を施す部族として知られていたんですね当然ほとんどの宣教師が歓迎してもらえなかったということですそして多くの宣教師が殉教していったそのような地域でありましたところがそのような中で一人の宣教師がこの一人のガロ部族の男性を救いに導くことができたということなんですねそしてその男性はこの救いの喜びがあまりにも大きく奥さんも2人の子どもも一緒に信仰に入って周りの人にも伝道し始めたということなんですねそしたら、周囲の人々はどんどんこのキリスト教信仰に入っていったとっいうことが起こったんですね。ところが、この知らせが、この部族の族長さんの耳に届いたんですね。そしたら、その族長さんは激しく怒ったそうです。そして、最初にこのキリストを信じたその男性と家族を呼び寄せました。そして、部族のみんなが集まっているところで、信仰を捨てるか、それとも命を選ぶか、死を選ぶか、どちらかにしなさいといととうことですね信仰を捨てるならあなたは生かしておいてあげようでもその信仰を守り続けるならば今ここで見せしめのためにあなたを殺しますそのように族長さんが言われたっていうんですねそこでこの男性はみんなが知っているこのインドの民謡のメロディーに乗せてこのように歌ったっていうんですね「I have decided to follow Jesus」I have decided to follow Jesus.I have decided to follow Jesus.No turning back, no turning back.Yes 様についていくことをもう決めました。もう決めました。戻りません。昔の自分には戻りませんという表明であったわけですね。そしてその男性は目の前で愛する奥さんと二人の子供を殺されたっていうんですねそして族長さんは聞きました「これでもあなたはイエス・キリストを信じ続けるんですかどうだ信仰を捨てるならお前の命だけでも助けてやろう、えー」しかし男性はすかさずにもう一度同じ節で歌ったんですね「従おうおうでも」「従おうおうでも」従おうを一人でも後ろは見ないでこれがこのガロの部族に伝えられているストーリーそしてこの歌詞の意味であるっていうんですね歌詞の背後にあるこの物語であるっていうんですねこの男性は殉教していったんですけれどもしかしその後族長は改心したわけですね2000年前にに十字架につけられたイエスという男がこれほどまでにこの一族のこの人たちを変化させているのは何だろうかっていうことが心に残って族長もやがてキリストを信じてそして全部族がキリスト教に改宗することになったっていうんですね。今でもこのガロ部族の方々はこのバングラディッシュの地方インドの北東部に生活されているっていうんですけれども他の部族の方々ももちろんいらっしゃるんですけどほぼ 100% に近いクリスチャン率だそうですで、他のももちろん部族の方々もいらっしゃるのでこの地域に行くと大体 75% のクリスチャン比率だっていうんですねものすすごいですよねアメリカが大体2人に1人 50% と言われているので、ものすごい比率のクリスチャン濃度の地域になっているんですね。その背後には、献身していった宣教師の方々の働き、また最初にイエス様を信じたこの男性の信仰というものがあったんだということを、私たちはこの賛美歌から教えられるということですね。私たちは普段の生活の中で、この日本の生活の中で、キリストに従うか。それとも辞めるかという究極の選択を迫られるということがほとんどないそのようなところで生活しているものですねそれは大いなる恵みであるんですねこの国では信教の自由が守られています私たちがどのような信仰を持ってもそれが自由として保障されているんですけれどもでも同時に私たちはその信仰の決断というもののがが迫られることがあまりない状況の中でどっちつかずなこの信仰の歩みをしてしまうことがあるものであるかもしれないそのように思わされますしかしこの日本にもかつて近況の時代がありました迫害の中で多くの方々が血を流し殉教者としての歩みを進んでいかれました私たちはこの日本という国においてもそのような方々がいたことを覚えて改めてこの礼拝の中で私はキリストに従うのかそれともそうではないのかということを考えてみたいと思わされます今日の聖書に出てくるイエス様の言葉は私たちが思い描く優しくて温かいイエス様のイメージではなくてどちらかといえば厳しくそして冷たさの感じるイエス様の言葉が記録されています。イエス様は私に従ってくるか、そうでないか、今決めなさいという二者択一の中に私たちを置いているわけですね。今日の箇所には立法学者と一人の若者、この二人の人物が出てきます。先に21節後半の方に出てくる一人の弟子、この若者について見ていきたいと思います。弟子の一人がまず父を葬りに行かせてくださいと言ったときに、イエス様は、私に従いなさい、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいという厳しい言葉を語られたんですね。ユダヤ人にとって、亡くなったお父さん、お母さんは丁寧に葬るということは最大の親孝行でした、そしてそれは息子、娘としての大切な義務でもありました、それは日本でも同様であると思います。私の父と母を大切にするということ、これは実会の中にもありますね。あなたの父と母を敬いなさい。そのような教えがあるように、お父さん、お母さんのために葬儀を丁寧にして、そしてよいお墓を用意するということは、旧約聖書の教えでもありました。でも、これを置いて、イエス様に従っていくということは、立法にひどく違反する行為でもあったわけですね。それにもかかわらず、イエス様は、父親を葬るということを優先せずに、私に従いなさいと言われたんですね。このイエス様の厳しいお言葉のには、いくつかの解釈があります。第一に、このイエス様の言葉は文字通り厳しいご命令で、今しがた亡くなったお父さんの埋葬が終わっていなくても、それがいかに神聖で道徳的な行いだったとしてもあなたは今私に従いなさいこの世界に私よりも重要なものはないからこの世界に私と天秤に駆けうるそのような存在や言葉はないからそして何よりも私よりあなたを大切に思い私以上にあなたの心を満たす存在はこの世界にはないからすべてのものを置いてすぐに私に従いなさい。そのような直接的なメッセージとして受け取るという一番ストレートな解釈があります。2番目に、この若者の父親はすでに亡くなってからしばらくの時が経っていたという解釈があります。当時のユダヤ社会では、このお墓に1年ほどご遺体を安置する、そして骨だけになるのを待って、そしてもう一度その骨を掘り起こして、おしわりっていう骨箱がありましてそこにもう一度入れてお納めして再び埋葬する再埋葬ということが一般的であったっていうんですねつまりこの2回にわたる埋葬形式が一般だったので一度目のこの埋葬が終わったのならもう十分あなたは息子としての責任を果たしたからいつまでも過去にとどまっていないで前に進みなさいあとは葬儀屋さんやお役人祭子たちに任せてあなたは私に従いなさい過去を見ながら未来に進んでいくことはできないお父さんを見送ったことは悲しかっただろうけれどもいつまでもその悲しみの中にとどまっていけばいけない過去を見ないで未来を見ていこうあなたはもう十分悲しいんだからその悲しみから立ち上がって次のステージに進むんですよこれがイエス様のメッセージだったっていう解釈ですねこの時死んだ人は死んだ人に葬らせなさいというのはイエス様の皮肉イエス様のまれに見るブラックヨマであったっていうんですけれどもなぜならあなたは死んでいる人ではなくて生きている人なんだから過去に生きることをやめて現在今を生きようそして未来に向かっていこうということをイエス様は言われているこのような2番目の解釈があるということですね。これは非常に前向きな考え方であると思いますそして3番目の解釈があるというんですね、これはシリアの地域に宣教師として使わされていた、ワルドマイヤーという先生が提唱されたものであったそうです。このワルドマイヤーという先生は、この宣教地、シリア・トルコ地域で、非常に知的で優秀なトルコ人の若者と出会われました。このの若者がが非常に見込みがあるのでワルドマイヤー先生はこの若者にこのトルコの地元の学校を出たらさらに学びを深めるためにヨーロッパに留学することをお勧めになったそうですそうするとこのトルコ人の若者が次のように答えたそうなんですね私はまず父を葬らないといけませんこのワルドマイヤー先生はこの若者のお父さんが亡くなったものだと思って深い同情と悲しみと哀悼の意を表されれたそうなんですけれどもよくよく聞いてみるとなんと若者のお父さんはお元気だったそうなんですねいや父はまだ元気に過ごしています健在でおりますということだったんですねそしたらなぜ今から葬りの備えをするんですかということをこのワルドマイヤー先生が聞かれたらこの中東の文化では父の葬りをするということその息子としての責任を果たしてからでないとまたお父さんは丁寧に葬った後でないと自分の人生を生きることはできないということだったそうなんですね。このお父さんがお元気なうちに自分がどこか旅に出かけていくということは許されるそういう文化ではなかったっていうんですね。ワルドマイヤー先生はこのの文化の違い家族間の違いいに大変驚いたそうなんですけれどもこののマタイの福音書に出てくる若者もきっと同じ状況だったのではないかと気づきが与えられたそうです。この福音書に出てくる若者は、この中東の家父長制という文化の中で、イエス様、私は父親が召されて自由になってから、あなたに従います。まだまだ元気に存命中の父ですけれども、父の最後をしっかり見届けてから、家族としての義務を果たして、義理を済ませてから、あなたに従います。誰からの反対も受けず、誰からの咎めも受けないようになったら、余生はあなたに捧げますという、そのような彼のスタンスではだ,だったのではないかということを、このワルドマイヤー先生が言われたんですね。え彼はイエス様にしたいことを無期限に伸ばしてしまっていたんだということです、まあ。いろいろな解釈が試みられるんですけれども、いずれの解釈にしても、鍵となるメッセージがあります。それははあなたは今、私に従いなさいということですね。イエス様の前に立って、イエス様の言葉を聞いたすべての人は、決断を迫られるわけですね。この方を救い主として受け入れるか、それとも拒むかのどちら,しどちらかしかないということですね。しかもそれは、今というときに決断しなければならないっていうんですね。CM でも話題になりましたけれども、東進ハイスクールという予備校がありました、そこで林修先生という先生が大変有名になられました、それは今、勉強しないでいつ勉強するんですかという先生のメッセージが大変話題になったからですね、いつやるんですか、今でしょうという言葉がすごく有名になって、お茶の間でもよくテレビで見かける先生になりました。でも、イエス様がこの時言われたのは同じメッセージだと思いますね。私たちの手に委ねられている時間というのは、今しかないんですね。私たちがどうこうすることのできる時間というのは、実は今、この現在しかないんですね。過去を変えられない、まあ、未来は今の繰り返しの中で形作られていくものですけれども、本当に私たちが決断を持って影響を及ぼすというのは、この今、現在という時なんですね。でですので明日ではなく、また今度ではなく、今、この方を信じるということを決断しなければ、明日はわからないということなんですね。あなたは今、私に従いなさいと、イエス様は言われているということです。19節には立法学者が出てきます。立法学者は当時のユダヤの宗教的なリーダーであり、聖書のエキスパートでありました。聖書の中でイエスに従おうとした律法学者は非常に少ないですヨハネ福音書に登場するニコデモという人が大変有名でありますけれどもこのマタイ福音書にもイエス様に従おうとした律法学者がおられたということそのことをマタイは記録していますこの律法学者にとってイエス様は今まで出会ったどの教師よりも優れていて最も偉大な人物と移りましたこの立法学者は、イエス様に最高の名誉ある称号、先生という言葉で呼びかけたんですね。これはヘブライ語ではラビという言葉の訳ですけれども、イエスの教えは型破りで、それまで築き上げられてきたこの宗教の枠組みっていうものを根底から揺るがすようなものでしたけれども、それでもこのナザレのイエスとガリラヤの弟子たちは、当時の宗教的な指導者たちからは、目の前、この目の敵にされるということですね、疎まれるということ、そのようなこのところにさらされていたわけですね。そのような状況の中で、それでもこの立法学者が、イエス様に従っていきたいと申し出たことは、非常に奇跡的なこと、稀なことだったと言えると思います。しかし、イエス様は、ご自身に従ってくるときに、どのような犠牲を払わなければならないのかっていうことを真実な心で諭されました。マタイの16章の24節にはこのような言葉があります。私についてきたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。イエス様に従うということは十字架の道を歩くことでありこの時の弟子たちにとっては殉教の道を歩むことでした。この立法学者は、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいりますと言いました。しかし、どのくらいまでの場所をどこへでもという言葉で彼は想定していたでしょうか。この立法学者は、人々からの尊敬を受け、また、本当に立場も、良い立場を与えられているものでした。今まで得てきた知識、今まで積み上げてきた経験、人々から勝ち取った信頼、誇るべき経歴、自らの力、自分の人生観、生きる上でのポリシー、自分の世界観、自分の哲学、その全てを捨てて、幼子のようになって私についてくることができますかイエス様は誰も幼子のようにならなければ、神の国に入ることはできない、そのように言われたんですね。この立法学者はイエス様を尊敬を込めて先生ラビと呼びましたでもこのマタイ発祥の中でイエス様をラビ先生と呼んだのは彼だけでした癒された皮膚病の患者もローマの百人隊長もまた他の弟子も実はイエス様に対して主よと呼びかけているわけですねこの立法学者がイエス様をラビ先生と呼んだのはある面では学問的な求道が根底にあったと言えるかもしれませんこの知的欲求を満たす存在としてイエス様を求めていたということですねこのクリスチャン人口が 1% 以下と呼ばれる日本でもイエス様の教えが素晴らしいという方々はいっぱいいらっしゃいますイエス様の生き方が素晴らしいと感じる方もいっぱいいらっしゃいますこのキリスト教という宗教が築き上げてきた文化が美しいいいと感じる人もいっぱいおられますそれは本当に感謝なことだと思いますけれどもいざイエス様と共に生きようと決断するかということが迫られますとまたはイエス・キリストをあなたの心に迎えてあなたの人生に中心にお招きして生きていきますかということを問われるとそのことを選ぶ人は非常に少ないんですねイエス様を心の中心にお迎えしてどうぞ来てくださいという人は実は少ないということです。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない、厳密に言うと、お泊まりになる場所がなかったというわけではないんですね、もちろん野宿の旅をイエス様とお弟子さんたちは続けたことが多かったんですけれども、イエス様の一個には会計係のユダもいましたし、この旅人をもてなすということがユダヤの最大の美徳でしたので旅の途中に止めてくれるという方も少なくなかったと思いますけれどもこれは人々の心の態度精神的態度のことを言っているわけですね最終的に人々はイエス様を受け入れませんでした十字架につけろ十字架につけろと叫び続けたわけですね人々の心に当時もイエス様の居場所がななかったとっいうことなんですね思えばクリスマスの時から、イエス様のための居場所はありませんでした。今まさに救い主が生まれようとしている、赤ちゃんが生まれてこようとしている時に、ごめんなさい、うちの部屋はいっぱいです。ごめんなさい、こちらの部屋もいっぱいです。ごめんなさい、あちらの部屋もいっぱいです。馬小屋なら空いてますよ。これがクリスマスのストーリーでした。本当だろうかと思いますね。今にも子供が生まれそうな妊婦がいて、止める余裕がどこの宿屋にもなかったんだろうか。いや、私はあちらの男性と相部屋しますので、どうぞここを使ってください、そういう人が一人でもいなかったんだろうか。私たちは心の中に他の人の入る余地を作ろうと思えば作れるのに、そうしてないことが私たちは多いのかもしれないですね。でもイエス様は今日もボロボロの旅人の姿で私たちの心の前に立たれるそのような方であることを思います私たちがイエス様に休み場を提供することができるだろうかということが今日の聖書箇所のもう一つの問いであると思います私自身がキリストの枕となって私自身がイエス様の休み場となって心を開くことができるだろうかそしてこの方を私たちの心に迎えたときに私たち自身も本当の安らぎを手にすることができます疲れた者重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさいあなた方を休ませてあげようそのように言われた方を私たちの内側に来て迎えてお迎えすることができるからですね休み場を探される神様が今日も私たちの前に立たれるということを覚えていきたいと思いますお祈りをいたします恵み深い天皇お父様当時もイエス様の教えに共感し感動を覚えた方々が多くおられましたけれども本当の意味でイエス様を受け入れてそのご苦労を共に味わっていくというものは実は本当は多くありませんでした今この私たちの置かれている社会においてもこのキリスト教という文化が及ぼしている良い影響を至るところに見ることができますけれども本当の意味でキリストについていこうこの十字架を私も背負ってどこまでもイエス様についていこうそのように決断するものが実は意外にも少ないことを覚えます今私一人一人はどうでしょうかイエス様の十字架、私たちも追って、ついていけているでしょうかどうぞ、今日私の十字架を手に取って、私たちに与えられている今っていうこの時に、イエス様についていく、そのような決断を選ぶものとして、私たちを導いてください。感謝して、主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン